0: Una de las prácticas eh, penitenciales que nos propone la Iglesia en Cuaresma es el ayuno. Hoy es difícil hablar de esto porque ha decaído mucho la práctica del ayuno. Y ha decaído porque no se entiende. El hombre de nuestros días mira eh, las prácticas éticas, sino que las considera como un signo de ay, enfermedad mental o de perversidad mental. No se ve la utilidad, se toma una actitud de desconfianza y hostilidad con respecto a todo lo que haga doler a la carne o no le dé a la carne todo lo que la carne demanda. En parte se debe a que la exaltación del hombre implica la exaltación de la carne. Entonces se sabe que el hombre comienza siempre por aspirar a la condición de ángel y termina haciéndose la bestia. La máxima, es algo bien conocido. En nuestros días nosotros todas partes los signos vienen, entonces hablar en ese ambiente de retasear la comida y que la carne sufra algo no, no tiene sentido. Pero los cristianos al menos tendrían que entender mejor el sentido del ayuno, sobre una faceta que, que todavía es comprensible se ve el ayuno como el privar como el privarse uno de algo que se lo puede dar a otro el ayuno es mucho más que eso y es lo que queremos considerar en esta plática el ayuno cristiano evita dos extremos el rigorismo y el laxismo el rigorismo viene a ser el la actitud propia del, del hombre oriental es dada la mortificación no me refiero al oriente cercano sino al, al faquir es decir toda esa gente del extremo oriente pero buscan el dominio del cuerpo buscan dominarse a sí mismos no es eso la iglesia no nos propone el ayuno para que lleguemos Solamente al dominio de nosotros mismos. También el ayuno cristiano es el otro extremo del, del laxismo, del que ya se habló. En las demás religiones, porque la práctica del ayuno, aunque hoy repugne casi universalmente, es una enseñanza tradicional, todas las religiones importantes han recomendado el ayuno. En las demás religiones, frecuentemente se oscurece el motivo de esta práctica si lo utilizan algunas para obtener estados psicológicos exaltados. Cuando Cristo nos manda a ayunar, cuando los justos del Antiguo Testamento ayunaban, cuando los santos en seguimiento de Cristo ayunan, lo hacen con otra finalidad. El ayuno tiende a permitir que logremos que recuperemos el equilibrio que hemos perdido por el pecado. ¿Eh? Parece algo desequilibrado. Sin embargo, justamente tiende a ser posible la recuperación del equilibrio que se ha perdido cuando el hombre se desentra con respecto a Dios. Es tan importante que Dios mismo justificó la distorsión del ayuno en el pueblo de Israel por ejemplo por medio del profeta Isaías vamos a leer algún texto y en el Nuevo Testamento cuando Cristo da el sermón de la montaña lo considera tan importante que nos manda a abrir el ojo para que no lo deformemos ¿Eh? y tú cuando ayunes no seas como los hipócritas que se desfiguran el rostro ¿eh? para que todo el mundo vea que está ayunando el ayuno es algo tan importante que hemos de tratar de no, de no mancharlo de no hacerlo servir para nuestra figura exterior, para nuestra publicidad y demás, sino que tiene un papel muy importante que jugar en lo interior, en el mundo de nuestras relaciones directas con Dios. ¿Sí? Veamos por qué Dios no aceptó el ayuno de los israelitas en el tiempo de Isaías. ¿Sí? Los israelitas pensaban que ayunando serían escuchados por Dios y Dios les mandaría la liberación. ¿Sí? estaban prisioneros dependían de los imperios mesopotámicos y en un yugo bastante pesado de soportar bien, ayunan Dios no los escucha y viene la desilusión y entonces Isaías dice que el pueblo le preguntaba ¿para qué ayunamos si tú no lo ves? ¿para qué nos humillamos si tú no lo sabes? ¿Eh? y el profeta explica dice, sí, ayunan en el día del ayuno se entregan a las riñas entre ellos, se entregan a la injusticia, se entregan más que nunca a los negocios del mundo. Ese no es el ayuno acepto a Dios. Ciertamente en esas disposiciones Dios no nos va a escuchar. Si el ayuno se hace en la ostentación y para disimular injusticias, jamás consigue fruto espiritual. El ayuno se realiza porque el hombre por medio de él confiesa que está desordenado con respecto a los bienes de la tierra. Es una necesidad urgente comer, pero hay una necesidad mayor que el alma encuentre el pan supersustancial que no lo da el alimento corporal. El ayuno confiesa que el hombre está desordenadamente apegado a las cosas de aquí abajo y por medio de esa dolorosa separación se desapega para poder reservarse para Dios que quiere entrar en su alma y obrar en su alma. Ese es el sentido del ayuno. Esa es la respuesta a la objeción que se hace contra la ascética cristiana, antes por los enemigos de la religión. Ahora hemos visto que en los últimos años... Hemos visto que en los últimos años, incluso por aquellos que están dentro de la Iglesia y ocupan, es decir, no un lugar común dentro de la Iglesia, cuántos sacerdotes, religiosos, monjas, eh, desprecian las prácticas ascéticas como algo que aprendieron en el noviciado, en la casa de formación y ya fue superado. Eh? ¿Por qué castigar al cuerpo si el cuerpo es bueno? ¿Por qué probarse del alimento si el alimento es bueno? Incluso a veces la objeción se lleva más lejos. ¿Eh? ¿Por qué el celibato si, si el matrimonio es algo bueno? La sexualidad es un don de Dios al hombre. ¿Eh? Claro, son todas esas cosas buenas, pero no son el bien absoluto. ¿Eh? Y entre Dios que las crea buenas y nuestra presente situación, nuestra situación actual, ha mediado algo que nos impide usarla de una forma completamente natural, sin ningún tipo de prevención. Las cosas buenas, que eran medios para llegar al sumo bien, han pretendido transformarse en fines. El alimento es bueno, claro, pero yo puedo vivir para comer. La sexualidad es buena, es un don de Dios al hombre, pero ¿cuántos son los que toman el gozo de la sexualidad, el placer, porque no es gozo de la sexualidad, como el fin último de la vida, o casi. Entonces, para recuperar el equilibrio ahí, no queda más remedio que la cesis cristiana. De determinadas cosas el hombre se puede privar. Y así, por ejemplo, Dios nos ha llamado a todos nosotros a vivir en castidad. Uno no se puede privar de comer, pero uno sí puede mortificarse en la comida. Dios nos cura exactamente de la misma manera como el agricultor o el jardinero endereza un árbol que, cre que crece torcido. ¿Cómo lo endereza? El árbol se va para allá, le pone una tensión para el otro lado, una tensión igual y en sentido opuesto. ¿Sí? Haciendo fuerza para el lado contrario hacia la mala inclinación, llega a sacarlo derecho. El pecado nos pone inclinaciones desordenadas con respecto a bienes que no son Dios. Y Dios nos tironea de esos bienes, no para que, es decir, como, como si fueran malos, como si Él hubiese podido hacer algo malo, sino para que no nos sirvan de trampa envenenada en los que el hombre queda en el detenido y queda impedido de llegar a Dios. ¿Sí? Ese es el significado de las palabras de nuestro Señor, no he venido a traer la paz sino la espada, se refiere a la espada del combate espiritual. Es un combate que uno tiene que luchar contra uno mismo, dentro de uno mismo, aprendiendo a decir que no miles o millones de veces contra las tentaciones de la carne, del orgullo, de lo que sea, que se levantan insubordinadas contra el único, último y verdadero fin que Dios. Ese es el combate espiritual. Y el ayuno es una parte importante del combate espiritual porque las dos grandes raíces de todo nuestro desorden son el orgullo en la parte espiritual y el desorden de la concupiscencia en la parte corporal. Al orgullo lo combate la humildad y al desorden de la concupiscencia lo combate sobre todo el ayuno. Es más importante que la mortificación corporal por medio de silicios, disciplinas, etc., el ayuno. Esa es la razón por la cual tenemos que moderarnos en el comer. No dejar de gozar lo que comemos. Posiblemente nadie haya gozado tanto con la comida y con la bebida como los santos, precisamente porque habían suprimido el desorden, llegaban a la capacidad de conectar el pequeño placer de la comida y la bebida con el gran gozo de Dios. Veían en la bondad participada de la comida y la bebida un reflejo de esa bondad absoluta que hay en Dios y el que come y bebe de esa manera goza infinitamente más que, que descontrolado en la comida y en la bebida ¿Eh? y las cosas que Dios hizo han sido buenas sin vuelta de hoja entonces es lícito cuando se las consume saber que son buenas reconocer y gozarlas pero ojo, como estamos desordenados como fácilmente nos descontrolamos se impone ¿eh? ese necesario tironeo por el cual Dios, para sacar los derechos, tira contra nuestra afición desordenada. Bien, Así que la cesis cristiana no es ni morbosa ni enfermiza, sino que es puro sentido común. El hombre que no, tiene, que no entiende esto, mejor dicho que no quiere entender esto, constantemente salta de un polo a otro polo un polo es el naturalismo, el hombre es bueno ¿eh? no tiene que negarse nada porque él es bueno todo es bueno y bueno, está llamada la felicidad en la tierra ¿eh? Rousseau el naturalismo del liberal ¿eh? pero en lugar del paraíso en la tierra donde todos son buenos y todos se dan todos los gustos, ¿qué encuentran? un infierno ¿eh? el liberalismo construido sobre la falacia de que el hombre es bueno que crea en la tierra? un infierno la ley de la selva, todos cada uno contra todos y todo contra cada uno. Entonces se va al otro extremo, el pesimismo. El comunismo es hoy la gran herejía pesimista. El hombre es malo, es incurable. La única forma de manejar al hombre es agarrotarse y a campo de concentración. ¿eh? O Siberia o el paredón contra el cual se lo fusila. Y no hay otra forma de hacerlo marcar ¿eh? Y contra estas dos herejías, el hombre es bueno y el hombre es malo. El hombre fue creado bueno, cayó, por la gracia se puede levantar, pero el ser izado, levantado por la gracia, le pide que acepte tomar parte en un combate espiritual, en que lo viejo lo tironea hacia abajo y la gracia lo tironea hacia arriba. Y él tiene que querer consentir a ese tironeo de la gracia hacia arriba que pretende llevarlo a Dios la humildad como marco general de la vida cristiana y para controlar la carne, el desorden de la carne, el luz Hay otra práctica importante también, que son las obras de misericordia. La cesis cristiana no pretende que nos rijamos a garrotazos, lo que decíamos esta mañana, penitencias de bestia, sino poner los medios indispensables para que nos rija la caridad, para que se active, para que resurja la imagen de Dios en el alma, la que Dios puso cuando dijo «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza». ¿Sí? «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza». Y si la caridad de Dios está en el alma, si la imagen de Dios vive en nuestra alma, bien, se imponen las obras de misericordia, ¿sí? el ojo abierto a la necesidad de los demás, como la Virgen encanada. Es una práctica extraordinariamente importante y además muy fácil de realizar. ¿Eh? Cualquiera que salga de sí mismo y tenga el ojo abierto a los demás, constantemente va a haber en los demás alguna necesidad que puede sutilmente socorrer. A veces una palabra, a veces el callarse la boca y no decir algo que se quiere decir. ¿Eh? Es decir, un gesto, lo que sea, un saludo. Si todo eso se hace con espíritu de misericordia es extraordinariamente importante. ¿Eh? En los últimos tiempos, los santos nos han enseñado a santificarnos a través de los detalles insignificantes de la vida cotidiana. ¿Eh? En fin, esta es la invitación de la cuaresma. La cuaresma nos propone, sí, un combate, pero mucho más allá del combate, una meta a la que nosotros jamás habríamos podido aspirar a llegar. Nos invita a Cristo a subir con su gracia si nosotros consentimos. Dios no nos invita a cosas imposibles. No a cosas perfectas. Esa palabra del Evangelio, ser perfecto, como vuestro Padre del Cielo es perfecto, vale también para nosotros. Tiene vigencia para nosotros hoy, acá, en las circunstancias en que Dios nos ha querido poner No es en una utópica situación de misionero en el África una vez que estoy ordenado que tengo que buscar la perfección, sino que la perfección la tengo que buscar hoy, acá, donde estoy y a través de lo que estoy haciendo. Con las personas que me rodean. La perfección la busco hoy o no la busco nunca. El salvo, cuando introducimos el rezo del breviario, dice: Ojalá escuchéis hoy su voz. ¿Eh? La perfección es un asunto de hoy. Es principalmente obra de la gracia, pero la gracia pide mi cooperación. El ayuno y las obras de misericordia son dos medios muy eficaces de cooperar con la obra de la gracia hicieron los justo del Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? por supuesto, yo solo no pero cada uno de nosotros es como los apóstoles ¿eh? cuando Cristo después de haber multiplicado los panes lo mandó a cruzar el lago él se había quedado haciendo oración arriba del monte y los apóstoles iban y lo agarró la noche y parecía que iba a venir una tormenta vino nomás la tormenta y remaban y no avanzaban ¿Eh? Solos no podían nada, hasta que llega Cristo, los reconoce, los anima y les da fuerza para llegar a la otra orilla. Todo el trabajo de cuaresma significa ir quitando los obstáculos que hay dentro de cada uno de nosotros para que se haga posible el encuentro con Cristo y nos lleve hacia la otra orilla. ¿Eh? La cuaresma, y con esto terminamos, desemboca en la Pascua, que es nuestro paso en Cristo. La espada que Cristo vino a traer, la espada con la cual libramos el combate cristiano, ese combate espiritual es la espada que permite cortar los nudos y los lazos que nos tienen atados y retenidos a cosas que impiden nuestra paz o a nuestro paso a Cristo. Esta eh, plática ha sido un poco más breve para que se pueda respetar el horario normal y no se encime demasiado la merienda con la otra meditación que la merienda la van a tener a la hora de siempre, cuatro y cuarto, si es posible, no sé, y la próxima plática que la vamos a ver. El padre Diposo Gipsalis, el espacio anterior es preparatorio para el del próximo domingo de Ramos. El episodio que San Juan narra sucede tiene lugar grande la marcha de de Cristo desde Betania hasta Jerusalén. El Señor en Betania acaba de resucitar a Lázaro, un milagro enorme como es cualquier resurrección pero además innegable, porque Lázaro no hacía cuatro días, estaba muerto, le echaba mal olor. Nadie podía negar que se trataba de un milagro con mayúsculas, no era ningún truco, ninguna sugestión, no, no podía decirse que parecía muerto, que se hacía el muerto, usted estaba mal olor. Esto provocó una enorme conmoción entre la gente. Es por eso que cuando Cristo marcha en Jerusalén, la noticia corre y se lanza al camino para aclamar pero provocó también una enorme conmoción en los fariseos. Lamentablemente esa conmoción lo llevó a la conversión. Y los fariseos, visto el éxito que tienen, todos se van detrás de él, dicen, deciden dar muerte al Señor y a Lázaro. No lograrán matar a Lázaro, pero sí lograrán matar al Señor. Mientras los fariseos piensan en asesinarlo, unos griegos, unos paganos, se acercan al apóstol Felipe y le piden que los conduzca hasta el Señor. Israel rechaza a Cristo y los paganos los gentiles, buscan a Cristo. Por eso dice el Señor que se acerca la hora en que ha de ser glorificado. Cuando su mismo pueblo lo rechace, Padre le pondrá los caminos para los pueblos que hasta entonces no lo habían conocido, lo no busquen y buscándolo se salen. Pero, aunque el Señor ve que la muerte será ocasión de manifestar su gloria, sin embargo, esa noche de la pasión comienza ya a pesar sobre su alma. Dice: Mi alma está turbada. No podía ser de otra manera. Cristo es ciertamente Dios y también es ciertamente hombre. Y el hombre no puede dejar de estremecerse ante la muerte que se le atroxiza. Cristo sabe perfectamente no solo que va a morir, sino de qué clase de muerte va a morir. Es en vida, tanto en lo corporal como en lo anímico, en lo interior, más que ningún hombre, más que todos los hombres públicos porque sufre como hombre Dios, es infinitamente sensible al dolor y sobre él se concentrará todo el dolor del mundo. No podía dejar entonces de empezar. pero, aunque sacudida el alma hasta las raíces, de todas maneras marcha hacia Jerusalén. ¿Sí? Por eso exclama, no es pedir al Padre que lo libre de esta hora, sino que en esta hora glorifique su nombre. Se acerca la hora de Cristo. Lo que Cristo llama a su hora en todo el Evangelio es la pasión. Es, en primer lugar, la máxima humillación de Cristo. Y es, al mismo tiempo, la victoria definitiva de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo entra en su pasión, pesará sobre él todo el pecado del mundo. Él morirá bajo el peso de ese pecado pero al morir matará al pecado. Destruirá el pecado que pesa sobre su alma. La cruz, que es un escándalo para los judíos, una locura para los paganos, y también es algo incomprensible para nosotros cuando nos cae encima, a pesar de que, desde que hemos sido bautizados, hemos estado escuchando hablar de la cruz, cuando realmente pesa sobre nuestra espalda se convierte también en algo insoportable. Si tuviésemos más fe en Dios, si quisiésemos ver las cosas con la luz que Dios nos ofrece, sería la máxima manifestación del amor, de la sabiduría y del poder de Dios. El pecado existe y Dios no puede hacer como que el pecado existe. El primer acto de sentido común es aceptar la realidad. Y la realidad es que nosotros hemos nacido en pecado y hemos seguido pecando. Y Dios, el pecado, lo existe. Dios lo arranca. Así como el cirujano arranca un tumor cuando lo cura en el cuerpo, Dios el pecado no lo deja, lo arranca, lo saca. Pero esa sentencia justa que da de que el pecado sea destruido, la da vuelta, la enrevesa. El pecado lo destruye en Cristo. En lugar de destruirlo en nosotros, entonces, si los aquí, nos Cristo, se lo destruye en Cristo, a quien la muerte no puede retener, a Cristo, a quien el Padre, a resucitar esa es la locura de la cruz es una locura de amor de Dios por nosotros quiso destruir el pecado no en nosotros sino en su vida nosotros simplemente somos llamados a participar a tener una parte algo de otro orden de la cruz de Cristo. y necesitamos tener esa participación para salir nosotros mismos del pecado y recibir la vida nueva en nosotros pero nuestro pecado no puede no es destruido en esta vida porque nuestros sufrimientos son incomparables con lo que reclama el pecado de suyo sino que eso es simplemente una participación lejana del sufrimiento que padeció Cristo en la cruz para después este un mal tirante por eso la obra de Cristo que es la hora de la cruz para los enemigos será la hora de su triunfo aparentemente definitivo la hora en que Cristo es afastado. pero para Dios para los que ven las cosas con la luz que Dios les ofrece, es la prueba máxima del amor de Dios y la prueba máxima de la sabiduría y del poder de Dios. También nosotros estamos llamados a tener parte en ese misterio. Y también nosotros, como tal, nosotros, como casi todos somos tentados a desenganchar el misterio de la luz y optar por un cristianismo fácil. Sí, soy cristiano, pero soy cristiano de la piel para el soy cristiano de los superficiales, soy cristiano porque soy sacaderita, soy cristiano porque tengo un cuadro de la Biblia, de San José encima de la cabecera de la cama, soy cristiano porque de vez en cuando me acuerdo de demonizas, porque parteisco algún grupo o asociación cristiana, asociación católica, lo que, que, que sea, ¿no es cierto? Pero el cristianismo que verdaderamente interesa es el cristianismo que se establece en el corazón. Y para que se establezca el cristianismo en el corazón, tenemos que entender Cristo nos dice que el que ama su vida la va a perder. Porque si a pesar de tener tantas cosas exteriores a nosotros mismos cristianos, amamos nuestra vida, Queremos vivir nuestra vida para nosotros, según nuestros criterios, según nuestras conveniencias, y esa vida la vamos a perder. Porque la vida no se puede administrar bien si no la administra con amor, desde que procede del amor de Dios. El que la administra sin amor, con egoísmo, buscando su propio interés, es un ladrón y mentiroso. La vida procede del amor de Dios y Dios pide que la vivamos de tal manera que tienda hacia el amor de Dios, de modo que nos podamos encontrar a ese amor que en la vida ser eternamente felices. Pero si amamos nuestra propia vida, la queremos vivir según nuestras conveniencias, desenganchamos de ese amor de Dios y nos perdemos. Lo nuestro únicamente tiene sentido aquí en la Tierra cuando somos como el grano del trigo que muere, entonces da fruto. El grano del trigo que no muere a sí mismo, que quiere reservarse para sí mismo, quiere estéril, no puede producir nada. Lo mismo sucede con nosotros. Si buscamos siempre nuestro interés, Continuar en nosotros su misterio pascual. Si somos cristianos, verdaderamente estamos unidos a Cristo. Y si Cristo está en nosotros, continúa reeditando, continúa reviviendo en cada uno de nosotros ese misterio increíble de su obra, que para el mundo es la locura, pero para los que lo saben ver es locura del amor y de la sabiduría de Dios. De modo que se cumpla lo que dice el Evangelio. Cuando sea levantado en alto, atraeré todo hacia mí si Cristo es levantado en alto, es decir, es nuevamente crucificado en nosotros, y hoy Cristo es crucificado en nosotros cuando estamos yendo ir por los caminos de Cristo y nos abstenemos de vivir como nuestro por ese mundo, que nos rodea por todas partes y nos enloquece y nos aturde, vivir como cristianos es una empresa ciertamente difícil de crucificar. Pero cuando vivimos nosotros como cristianos, cuando tenemos el ojo puesto en el bien de Cristo y no en nuestra propia conveniencia, Cristo es levantado en algo en nosotros, levantado delante de nosotros cumple lo que dice el Evangelio. Atrae todo hacia sí. Y lo atrae porque las cosas se salvan cuando entienden a Cristo. Porque Él y únicamente Él es con matrículas la verdad del Dios. Pero tenemos que recordar la lección de este Evangelio. Si no somos congrados de Dios, que nos a sus gustos, a sus intereses, a sus criterios, para hacer puramente la voluntad de Dios, por amor, no damos luz. El que quiera administrar su propia vida sin amor es un ladrón y es un mentiroso. La vida procede del amor de Dios y quiere que sea vivida de tal manera que quiera hacer amor de Dios. Lo podemos decir para nosotros.